0: маяк точка ру представляет уральские самоцветы добрый вечер! Вы слушаете радиостанцию «Маяк», проект «Крылья советов в уральских самоцветах». Мы рассказываем об эпохе, об эпохе авиации. И у нас сегодня вместо Вахтанга Махарадзе Александр Малыхин. Саша, привет. Да, здравствуйте. Вахтанг долетел у нас до Парижа на конференцию. Значит, по делам находится. Меня зовут Павел Картаев. И у нас в гостях Николай Георгиевич Бадрихин, российский писатель, историк авиации. Николай Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим об Андрее Николаевиче Туполеве, русском и советском авиаконструкторе, который родился в 1888 году, 29 октября. Хутор Пустомазова, Тверская губерния. Очень интересная жизнь у авиаконструктора была, ну и начнем мы, наверное, с его ранних лет, да? Что, что это за хутор? Вы бывали в местах, да, где я родился? был
1: в Пустомазово, это, конечно, нельзя назвать хутором, это имение, прежде всего, потому что отец его жил когда-то в Корчеве, которая сейчас уже не существует, она затоплена, а вот потом волей судеб он оказался в этом Пустомазово, где построил дом господский, несколько крестьянских э -э домов, какие-то там, сарай для скотина, и вот тупо Андрея Николаевича молодость прошла там, там он, в общем-то, и хозяйствовал, когда отец умер, то есть он был такой, и освоил большинство ремесел, был и хорошим кузнецом, и, так сказать, мог сделать уж что угодно, и плотником, и владел топором мастерски, то есть он был такой от земли.
0: А кто ему открыл физику, кто ему открыл Ну, это уже, это уже он в
1: гимназии же обучался в Твери. И причем гимназия была такая хорошая. Он успешно учился. И гимназия шла навстречу ученикам. Устроили там путешествие по России, где ему, так сказать, оказали с помощью И он сумел там участвовать и объехал там по Волге. пустился, объехал много русских городов. Много он набрался. И впоследствии, конечно, когда он поступил в ИТУ, так называемое императорское техническое училище, сейчас называется университет имени Баумана, Московский университет. А
0: подавал он в два заведения, по-моему, да? документы и выбирал. И ну выбрал да, как да, раз да. Но он,
1: конечно, был запал, когда был очень моден профессор Жуковский, но действительно он такой был блестяще читал лекции, основы чувствовал...
0: воздухоплавания.
1: Да-да-да, конечно, велик... И многие на него, конечно, запали. И Палыш сухой, который тоже учился сначала в МГУ, а потом он перешел в эту. Жуковскому, да, то есть и вот Андрей Николаевич Тупольев, и многие-многие другие.
0: Собственно, из-за Жуковского он и пошел в императорское Я думаю,
1: училище. что да, да, конечно, Жуковский, он блестящий, был лектор и был очень заинтересован. Молодежь это чувствовала, что это новое начинание, действительно, там как бы расцветали, там через два года уже в МВТУ, в ИТУ был построен свой самолет, кстати, все. Это В 2011 году взлетел самолет ИТУ, который существовал до первой... И Шавров, историк авиации, знаменитые книги его mm -hmm. Конструкции самолетов СССР». Он пишет, что он сыграл очень большую роль и был очень полезен. То есть он существовал до начала Первой мировой войны, на нем кто только не летал. И Юрьев там, и Погоски, и а Атуполь в это время находился, так сказать, был отчисленным из МВТУ. Mm — -hmm за какие-то там по, по, по политическим причинам. И находился в пустомазу, где хозяйство. Просто он вспоминает, как он купил плуг. Сказал матери, что нужен плуг. Стоит он 4,50. И, говорит, спор помню, маленькую руку матери, которая, для которой были это большие деньги. Но плуг купили. И он все на своих плечах поднял это хозяйство, в общем-то, они заработали какие-то деньги.
0: — Но ведь Андрей Николаевич, по-моему, даже и не причастен был ко всем этим политическим делам, потому что он просто якобы предоставил свой домашний адрес для переписки ну, студенческой. — Ну, трудно сказать.
1: Туполев к этому никогда не, никогда не обращался к этой теме, заметил в своей жизни, хотя, казалось бы, после революции это был бы такой выигрышный ход. Но он никогда этого не вспоминал, не надувал щек. То есть это как бы Хотя, похоже, конечно, на, на провокацию, потому что был указан не его адрес на конверте, который являлся основным обвинительным документом. Конверт не его адрес, а рядом соседний. Был написан тупуливу Леву ошибкой. Mm -hmm. Ну, то есть, это как бы... но ну, это этим пренебреги. Несмотря на ходатайство и Жуковского, и ректора ИТУ Гавриленко, он, кстати, вот писал на имя генерал-майора Андреева, градоначальника Москвы, что... За все время пребывания своего студентом в училище Туполев ни в чем в стенах училища замечен не был. Позволяю себе покорнейше просить ваше превосходительство о распоряжении освободить студента Туполева из-под стражи. Но это осталось в Туне. И вот, так сказать, он отсидел более месяца. Было для него тяжелое время. Тут же у него вот, 19, 19 апреля 2011 года у него умер отец. И Туполева освободили. Он уехал на похороны отца. И после этого он еще... В почти двух лет находился там, а потом вернулся в ИТУ, доздал экзамены и успешно окончил, несмотря на революционные события.
0: Uh -huh. убил... А первый, по, первый полет на планере через Яузу из Лефортовского да, парка, да, это конечно. до или после было отчисление? Это еще до того, а еще до до того, того, да?
1: Да, потом уже создали аэроплан, взлетающий uh -huh. самолет. То есть это был выдающийся. То событий. есть тот самый
0: парк вот Лефортовский, да, около да, Яуза, да, да около да, площади там Ильича, там да, Красноказармина, да, 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 вот это да, вот да, все, да? Да,
2: это известная фотография. Где... Все в одну кучу. Сразу видно парень из Челябинска, все в одну кучу. В смысле? Лефортовые площади Ильича это все-таки далековато друг от друга. Ну, у меня просто там
0: первая жена живет, поэтому, знаешь, это все для меня одно место. Я понял. Сейчас парк
1: МВУ, да, это вот где кажется, это было, где они запускали планера и самолеты. И там же Ант-1, несколько поднее взлетел по этой улице, которая вдоль Екатерининского дворца идет по Годске его поднял. Да. Удивительно.
0: Да, есть, Но да. Там ветреное место. Мы обратили внимание, когда гуляли с детьми, там mm. один из ветреных парков Москвы. Может быть, неспроста, они не Да, были он, место. не то,
2: что ветреный, там еще холмистый. Uh -huh. Вообще сложное место для полетов, мне кажется. Ну да. Но тем не менее, вот там, где памятник
1: сейчас поставили несколько лет назад этим летчикам полка нормандия Неман, он, кажется, стоит в торце этого взлетной полосы, где влезел ант 1 так, да, Вот именно здесь, по этой улице. История да. рядом с нами, о да. Да да, 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 да. Вот, да. вот это да. да.
0: Да, когда стало известно о том, что Андрей Николаевич заболел очень серьезно, ведь у него была болезнь легких Да, да
1: у него была серьезная болезнь легких, которая, в общем-то, даже, так сказать, вопрос стоял, он заболел, был помещен в больницу, но Андрей Николаевич был решительный человек, посмотрел, что там эти большинство больных, извините, умирает по тем временам это же революционные события, это 17 год, представляете, это там, не питание, но, скорее всего, с моей точки зрения, это была испанка, это страшнейшая эпидемия, которая, в общем-то, превысила по своим жертвам число жертв Первой мировой войны в несколько раз. Ну, такая разновидность гриппа. Да-да, да, якобы, но это очень да. тяжело, она, то есть, она проявлялась, ну, из известных, вы знаете, Свердлов умер, там еще десятки-десятки людей, да. То есть я думаю, что это у него была испанка, но, к сожалению, он излечился, лечился. он в том числе и в Кисловодске, где, так сказать, Андрей Никитзе его определил на строительство санаториев. Но там высадился в Рангель, им пришлось оттуда бежать. Ну, тут, конечно, надо сказать, что начинали вот это авиастроение в России после революции. а Ведь революция, об этом многие забывают. Но это, а да. вот
2: хотелось бы спросить, как Андрей Николаевич революцию это воспринял? Ну, а я... Насколько для него это было вот, событием Или он достаточно прохладно Ну поменялось и поменялось Будем да, приспосабливаться Да,
1: я думаю, что достаточно прохладно Он не был имущим человеком Хотя отец его был народовольцем То есть не согласны, почему он жил так пустомазово в, есть... в имении, представляете да. себе А
2: мама говорят, что была из дворян Или ну, это неправда
1: По-моему, по да Но это, Он никогда, это, я повторю, не педалировал mm -hmm. И В общем, такой вопрос, скажем, малоизученный Она окончила как, там какой-то религированное учебное заведение в Твери. Но и отец был, он учился, его дед, он своим гордился и рассказывал внукам, что Ершов, автор «Конька-Горбунька», uh -huh. учился с его дедом в одном классе. И любил очень читать «Конька-Горбунька», и вспоминал с именем Ершова и постоянно об этом повторял. Uh -huh. То есть он, конечно, был ну, неимущий человек. В целом политичен. Да, да, во многом политичен. Никогда не педалировал свое вот участие в революционных действиях. Казалось бы, там, посажен, сидел в тюрьме. То есть КПЗ, царкоохранка, это серьезно, я думаю, было. Малоприятно. Более месяца, а потом два года на выселках, как говорится, uh -huh. и в пустомазу. Посетят. Сейчас четыре часа туда ехать от Москвы.
2: Под надзором полиции есть.
0: Совершенно
1: верно, да. да. Кажется, биография час, вообще
2: да. партийная. Да, да. Uh -huh. И нигде это
1: да, ни слова, да. Нигде ни слова, да.
0: Uh -huh. И характер, наверное, все-таки у Андрея Николаевича был такой непреклонный, жесткий. Стержень у него был, да? Потому что, зная такой да, да, свой да, диагноз, да, в общем-то, да.
1: Да, и он сошелся с людьми, которые... Такой же характер имели, я так да. понимаю. И Арджиникидзе, который больше, и Баранов, которые, так сказать, в основе стояли советской авиации. Они, конечно, были с ним схожи. И, так сказать, вместе они... То есть и создали ЦАГи. Это после того, как он же работал тоже, Андрей Николаевич, и работал с Дмитрием Рябушинским, угу. который первыйال, первый, третий в мире авиационный центр в России. Сейчас он находится даже там но третий в мире после, итальян, после итальянцев и американцев и по его типу уже создавался и в германии и во франции то есть это центр рыбушинского то есть он очень рыбушинский еще по моему в 15 году писал что сейчас мы решили вопрос полета в воздушных слоях а перед нами стоит более сложная задача полет к ним планетам знаете он стоял уже Рябушинский, как он был он эмигрировал, убежал, скажем так, убежал. Он пытался договориться с советской властью. Ему это не удалось, и он уехал, по-моему, в девятнадцатом году. Я сел во Франции, и там он продолжал заниматься вот аэродинамическими исследованиями, серьезные свои публикации продолжал публиковать, и, так сказать, умер. Ну, не богатый, хотя они были наследники знаменитого купца-старообрядца Рябушинска, в состоянии 20 миллионов рублей. Но это, по нынешнему времени, понимаешь, это, понимают те же 20 миллиардов. Угу.
2: А да, то, да. может быть, и больше. Да. Как Учитывая от... то, что они золотом облагаются. Ну, да, 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 да. Да, да, как да.
0: отметил Андрей Николаевич Туполев а, утверждение проекта ЦАГИ, мы узнаем сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, российский писатель, историк авиации. Говорим сегодня про Андрея Николаевича Туполева, русского и советского авиаконструктора. Маяк. Уральские самоцветы. Крыли советов. Наш проект, который можно слушать и в прямом эфире, и на сайте радиостанции «Маяк», и по подписке в подкастах. Тема сегодняшней передачи Андрей Николаевич Туполев. Русский советский авиаконструктор. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин. Российский писатель, историк авиации. Мы подошли уже к открытию ЦАГи. И Юлия Андреевна, дочь Андрея Николаевича Туполева, часто рассказывала в разных документальных фильмах смешную историю о том, как было решено отметить учреждение ЦАГи. Андрей Николаевич Туполев вместе со, со своим учителем и коллегой Жуковским да, шли и думали, где бы, где бы это дело спрыснуть. Зашли в кафешку ближайшую, а там кроме простокваши и меда ничего не оказалось, они выпили по стаканчику простокваши. Так и было отмечено открытие ЦАГи. Да, мы
1: подняли стаканы с простокваши и чёпнулись. Так и оправдывали организацию ЦАГи.
0: Очень милая история. Мне кажется, Андрей Николаевич рассказывал своей дочери о том, как они отмечали, ну, просто удержав какие-то взрослые подростки. И заменив напитки простокваши, Как мне кажется ну все, все,
2: все к этому располагает да. Но вроде говорят Что так и было
0: Ну да, хорошо да. И чем, чем замечательно было Это учреждение ЦАГИ Как расшифровывается эта абдевиатура
2: ну, Это же
1: Центральный Аэрогидродинамический институт Это уже было детище Андрей Николаевича, ну прежде Николай Горшковскому, конечно, и Андрей Николаевич его искренне и всесторонне поддерживал в этом вопросе. Это было их, так сказать, сначала это был центральный аэродинамический, потом это был аэрогидродинамический, институт. гидро появилось вот тут слово. Да, это как бы такое обобщающее учреждение с разных научных точек зрения, и аэродинамики, и прочности, оценивающие различные авиационные, скажем так, предложения. Конечно, его проработка, они давали, давали или нет добро, это было первоочередным во взятии на вооружение тех или конструкций самолетов. Это, в общем-то, и до, до настоящего времени, хотя сейчас, конечно, это все сильно сократилось, но до следующего времени это ведется, дает такие заключения, быть или не быть, а дальше уже
0: прорабатывается и решается. Андрей Николаевич был э, заместителем Жуковского, товарищем, как тогда говорили. Ну да, да, да.
1: да. Он, так сказать, был товарищем Жуковского, и вот они э, вот как раз в середине октября восемнадцатого года пришли в помещение бывшей Не Немесницкой где сидел секретарь Ленина это Николай Петрович Горбунов, и с ним переговорили. И он, так сказать, одобрил, то есть, в общем-то, я так понимаю, что было доложено Ленину, и все это дело поддерживалось, авиация это была на слуху, и как раз время ее э, и рождения, и возрождения после перелета через Ла-Манш, то есть это было такое модное явление, оно вот именно в эти годы во всем мире, ну, в развитых странах, в том числе и в России... Оно шагнуло далеко вперед.
0: 29-30 лет было, да, Андрей Николаевич, в этом году, в 18-м, получается? Да,
1: да, 30 лет, да. Угу.
0: да. Молодой, ну, занял мол... такой высокий да, пост. Да, но
1: не такой уж и молодой, потому что он два года-то потерял, когда пахал землю в пустомазу, будучи численную за МВТУ. Угу.
0: Да, и, так сказать, у него жизнь непростая была. Наверстывал, много думал, наверное, за плугом, что-то ну, там да, рассчитывал. Да,
1: да, да, да. Угу. Он, конечно, очень часть человек.
0: Ведь говорят, что у него был настолько замечательный мозг, что он даже без бумаги мог рассчитывать, да, сидя в заключении, там какие-то делать расчеты в уме а, по самолету. Такие легенды ходят.
1: Возможно, да, возможно. Но у него был Кондорский его заместитель ближайший, который он его специально делал, это был художник, представляете, себе? Mm -hmm. это в общем сын врача, который его лечил. Он был прекрасный художник, и он рисовал. Ему Туполев не считался художником, и он ему объяснил, какой самолет, и он прекрасно рисовал его в аксонометрии. Не, вот здесь поправив носик, носик пониже вот это все. И вот он делал Вот такой, да, показывал, приглашал Ребята, вот такую машину делаем
2: ну, У них, видимо, да. было потрясающее взаимопонимание ну, конечно, Если он со слов Прекрасные
1: рисунки Кондорский, считаю, что конечно, такой технический художник Представляете, со слов ну, это, то есть, Его творчество пока мало изучено К сожалению, я думаю, что еще предстоит и изучить, и восхититься.
0: — А правда, что говорят про Андрея Николаевича Туполева, что он всегда говорил, самолет должен быть красивым? Ну, — Да, да это, самолет да, летать да, не да, да. да.
1: это его, его поговор, который он часто повторял в разных вариантах. Ну, mm -hmm. Время начала авиации, конечно, вот особенно, ну, начало, скажем так, до 70-х годов, когда двигатель строения отставало. От авиастроения. То есть ориентировались, ждали все время новых двигателей. Сейчас это уже пройденный этап. Сейчас двигатели, ну, фактически любые. То есть любая моща, любая... А, тогда это было где-то отставание, и все время ждали новых двигателей. Вот, что так долго рождался, кстати, ну, это мы забегаем вперед. Но ну, многие его самолеты, в том числе Ту-22М, то есть они ждали двигателей, да.
0: Uh -huh. А по легенде, правда, что он мог карандашом указать на какое-нибудь место на чертеже, да, на котором изображен самолет, и говорит: вот здесь порвется, здесь сломается. Ну, да,
1: я считаю, что, конечно, он был гениальный человек. Это невозможно описать и как-то и в технических терминах определить. То есть, он, конечно, у него очень много таких нюансов, которые поражали просто. Uh -huh. Его проникновение, точность, оценок, ее такая неожиданность совершенно. То есть он, конечно, в этом подошлении был
0: несравненный И дар между... убеждения у него был колоссальный, потому что в стране, которая была, создана, была полностью, в общем-то, деревянной, да, он придумал сделать цельный металлический самолет да, но Первым, это...
1: Да? Ну, это он Да, он посмотрел у Юнкерса, который еще сделали этот самолет металлический еще в 15 году, Ю-1, Юнкерс, Уг Юнкерс, знаменитый немецкий, авиаконструкторы. Потом они уже поставляли в Россию. А, Филевский завод был предоставлен, где они несколько лет потом их закрыли в 27-м, по-моему. А в 23-м они начали тут строительство этих своих юнкерсов 20 и
2: 21 И обещались, так сказать,
1: научить делать дюраль и катать дюраль. Но, Но
2: им запрещено было по Версальскому договору да, и да, есть, верно, заводы. Да, 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 и да, поэтому да, да. Они очень России... много программ танковых, авиационных было да, да. Но они
1: тут пытались так сказать, что это, конечно, был самый питал, что это лист. 0,3 мм лист. То есть это гофрированный лист. 0,3 мм. Это, конечно, было. Это великолепно. Он был очень легкий, дюраль, это 2,7 7 удельный вес. Это почти в 3 раза легче, чем железо, чем сталь.
0: Есть, да. ну это. Это тоже Туполев, да, сделал?
1: Ну, конечно, да. Первый дюраль в стране. Дюраль когда то называли. Он в Кольчуге получил... Кольчуга-алюминий назывался, вернее. Это
0: первоначальное название.
1: В Кольчуге получил имено он. И он про предлагал этот день считать днем советской, в общем-то, гражданской авиации, Это был получен дюраль. И он... То есть это было, конечно, великое свершение, совершенно человек, то, в общем -то из другой казалось бы отрасли mm -hmm. на настоять, этот, в общем, разработать сплав, то есть такой сложный, это сплав алюминия, цинка, меди, никеля, то есть других лигатур и все это в определенных то есть это было очень в целом-то
2: я так понимаю, что вообще металл в Советском Союзе тогда был... Ну, вообще производить очень тяжело. Это мы знаем по 50-м годам, когда Корейская война была, когда наши брали сейбры э, в плен, так скажем, вот, смотрели, а там 27 видов стали только было. А у нас на тот момент в Советском Союзе всего 5 производилось. Это так понимаю, сложности были и в то время, еще О. больше.
1: Это я не слышал, но, конечно, это было это же напрокатное оборудование было построить, которое катало бы лист, раздавал бы потом профиль. И известно, что Юнкерсон обратился в суд против Андрея Николаевича. Но они очень грамотное решение, не изменили профиль. То есть вместо там 100 на 50, условно, был этот профиль. Они сделали там 80 на 20, и все это, то есть совершенно толщину изменили. То есть это было несложно, но сделать-то, извините, и вальцы поменять, и все эти катающие э -э... станы, и усилия создать, это было, конечно, очень сложно. Он же создал не только самолеты, но
0: и... Но об этом мы поговорим после да. новостей. Николай Георгиевич Бодрихин, российский писатель историк авиации, У нас сегодня в гостях мы говорим об Андрее Николаевиче Туполеве.
1: Уральские самоцветы.
0: Уральские самоцветы. Добрый вечер. Павел Картаев, Александр Малыхин. И у нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, российский писатель-историк авиации. Мы говорим сегодня об Андрее Николаевиче Туполеве, русском и советском авиаконструкторе в нашем проекте «Крылья Советов». И мы уже вспомнили создание ЦАГи, создание первого цельнометаллического самолета. И о чем нужно сейчас поговорить, о чем правильнее сейчас вспомнить. Может быть, о человеческих качествах Андрея Николаевича. Вот вспоминается... Как Юлия Андреевна рассказывала о том, что после получки папа раскладывал деньги на 24 конверта и двум старушкам отвозил самостоятельно эти конверты, потому что очень так близко к сердцу принимал каждую катастрофу или люди, которые уходили с его самолетами. Это было были его поражения, и вот он считал, что должен помогать таким людям, которые отдали свою жизнь, испытывая самолеты или там, выполняя свой долг. Есть еще какие-то черты, которые могли бы характеризовать Андрея Николаевича? Что известно еще о ну, его У него был очень
1: такой своеобразный свой именно свой юмор. То есть, конечно, он был порой непонятен окружающим. Например, там, мне вот запомнилась его встреча с актером Гриценко великим нашим актером, который Андрей Николаевич Остров не понравилась постановка Бандурчуком «Войны и Мира», особенно съемка с вертолета. И Лев Толстой подчеркивал, что никакой позы. И Андрей Николаевич всегда был далек от позы. Сколько ли он никогда не рисовался, он всегда был самим собой. То есть он это презирал просто. И, а и вот это, я смотрю последняя сцена в четвертой серии, где там сидит эта -то толпа народа, не понимаешь, жжет какие-то деревья. То есть, ну это совершенно... Ему очень не понравилось, что он на Гриценко наехал. А, Слушай, Гриценко, так нельзя трактовать Толстого. Тут, Андрей, Николаевич, я вообще-то как бы не ставил ничего. Но, не, нет, имею в виду. То есть, так, да. Народ так удивленно был, типа, на уровне таком едва понимаемый, Но понятно, что он высказал свою, вспоминая его блестящую роль, как он сыграл Ванни Каренина и Гриценко. Да, то есть это понятно, что на что он, так сказать, рассчитывал. Ну, у него такие очень свои. Очень, конечно, он, он очень был привязан к супруге. То есть он очень ее любил, так сказать. И всегда она у него была на почетном месте. Он ее всегда там... Она да, отвечала за дизайн, внутренний дизайн самолетов. Как человек со вкусом. И, конечно, очень он пережил, когда она умерла. Он очень пережил ее смерть. И сам стал, так сказать, угасать существенно. конечно, он сдал после этого, да. Ну, вот, а... А в то время, конечно, после того, как он создал цельнометаллический самолет, когда появился у нас гофрированный металл, легкий металл, это, конечно, был, он уже понял, что гофри, гофра она э, сжирает аэродинамическое сопротивление невысокое, и надо переходить к гладким самолетам, то есть внутрь убирать все эти силовые схемы, которые гофра была на себя. Нервюрные лонжероны все должны быть внутри, и они должны нести. И вот уже, конечно, вот тут постепенное движение вперед, то есть ну, можно упомянуть, что он работал и над истребителями, вместе, кстати, с Сухим и с Поликарповым. Но Поликарпов в этом отношении его опередил и сделал И-16, вы знаете, И-15, которые были, в общем-то, превосходили туполевские самолеты.
0: Переживал Андрей Николаевич, наверное, Ну, это, он да? так,
1: он, нет, он, он именно тяготел к тяжелому самолетостроению, и он создал вместе с братьями веснеными вот этот свой комплекс на Яузе, который сейчас неизвестно кому продан уже, как бы, туполевская, там только мемориальный доскад от них осталась. А завод опыта, где были созданы все первые э, советские самолеты, большинство из них, и Ту-104, и Ту-16, и Ту-95, он просто разрушен в ноль. Да, и он э, занимался становлением этого. Это есть, было такое государственное, на государственном уровне работа. Он был очень дружен с Раджей Гидзе. Очень были у него хорошие отношения. И с Барановым, главком ВВС того времени. И, так сказать, он всегда их понимал. И шел вот, допустим, то, что он создал ту 95, эту машину, которая сэкономила нам в нашей стране миллионы тонн топлива. это э, турбовинтовой двигатель, который существенно в несколько раз экономичнее, чем турбореактивного двигателя, который использует там, допустим, тот же... Тот же я не знаю, 22 или Б-52. Это восьми винтовой, который, да? Да, да, да. Это Он, он, он при, при тех же боевых возможностях он тогда заложился еще при Сталине в 52-м году. В 53 он, по-моему, совершил первый полет. Он тогда заложился на это. Это дало стране миллионы тонн топлива, высококачественного топлива авиационного. Видите, То какое надо иметь, в общем-то, отношение. Это, в этом, это, конечно, при, признак его гениальности. Я бы еще хотел подчеркнуть, что его учениками, вот те, кто окончил ИТУ, и у которых фактически Андрей Николаевич был научным руководителем, это удивительные такие люди, как Петляков Владимир Михайлович, представляете? Павлович Сухой, который был, в общем-то, начальник одного из его отделений. Владимир Михайлович Мисищев, Сергей Павлович Королев, ну куда выше? Сергей Алексеевич Лавочкин. Смотрите, какие
0: All-Stars... А Месищев составил искусственную конкуренцию, да, по приказу правительства. Нужно ну, было готовиться ну, к войне, по-моему, Да, по тогда, да. да и... как
1: говорят, что Сталину очень понравился самолет э, Ту-16 и Ту-104. Ну, Ту-16, прежде всего, он говорит, а давай поставим побольше двигателей на него и сделаем, э, чтобы доставал до Америки. Mm -hmm. Он, конечно, просчитал, показал, что это невозможно... А он ему показал папку, которую у дал. А вот Юля, есть люди, которые за это берутся. Mm -hmm. И, в принципе, да, вот М3, 3М, вернее, и М4, они же похожи mm -hmm. на Ту-110, который был то потому же. То есть это четыре двигателя у Физеляжа. Mm -hmm. И они как бы решали, ну, вот тут вот, вот, получилось, что у них... Ну, конечно, Андрей Андрея Николаевича были заводы освоенные, Конечно, ему было это все это в его понятиях, в его, в его руках. А для других это ну, и заводы, и подготовка специалистов. И, ну, то есть это было очень сложно.
0: Есть, вот, да. Почему ветер поменялся? Почему Андрей Николаевич оказался в тюрьме?
1: Ну, разные существуют версии. Но я думаю, это было время такое в нашей стране, когда даже после с удивлением читаешь, что там, наконец то наконец-то, от таких людей, как Чкалов, это слова осуждения, что наконец-то вот попали в тюрьму. Напомню, что это был 1937 год. Да, 1937 год, совершенно верно. Да, то есть это было общее закладывать друг другу было модно. Опять-таки модно.
2: Да, а обвинен он был во вредительстве, принадлежности mm -hmm. к контрреволюционной организации. И шпионаж, да, да,
1: да, да, да. И как бы, разные трактовки от Сахарова одна, что он кому-то, то ли полякам он продал, то ли немцам. Это ну, я, это вообще, конечно, ни, никакие врата. Да, но просто было было осужден Некоторые в этом обвиняют Сергей Владимирович Ильюшина, не знаю, насколько, да, то есть он, они там, у них были, конечно, трения, но, естественно, активно работающих людей в разных в смежных отраслях всегда они бывают.
0: А с Яковлевым ну, как отношения были?
1: Ну, тогда Яковлев-то был мелкий, да, и он так бы впоследствии, ну, Александр Сергеевич его, так сказать, уважал, и Туполев на него покрикивал периодически, ты что, страну разведить хочешь, там предлагал какие свои сумасшедшие идеи, ну тогда-то он был еще, хотя он впоследствии набрал силу. И, конечно, то, что я считаю, то, что Ту-2, который был великолепный самолет, у нас, я считаю, у нас было самолетов достойных сравнению с немецкими. Это только, в общем-то, Ла-7, Ла-5. Ну, Як-3 в конце войны и Ту-2. А он появился в 1941 году и не упускался в годы войны. И к концу войны был только один корпус на Ту-2. Ну, это, конечно, Сталин даже известный его разговор с Шахуриным вы должны были на меня жаловаться в ЦК. Это Сталин сказал Шахурину за то, что не поставили самолет ТУ-2 на Сирию. Ну, это правильно было, сложно было ставить. Но самолет, великолепная машина, превыходившая пешку по нагрузке бомбу на тонну, по скорости почти на 100 километров. Ну, что там еще надо? Стрелковое выражение больше. Но ну, это была действительно такая боевая машина прекрасная. С автоматизацией пикирования, ну, то есть это был на порядок просто можно сказать, другой самолет. Андрей Николаевич высокий.
0: любил покрикивать, да, по ну, легендам, которые сохранились. Да, 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 он любил. С словцо.
1: да, крепким словцом. но дамы никогда этого не слышали. Однажды какая-то там присутствовала, когда Андрей Николаевич с кем-то покипятился и разговаривал, он подошел к ней, взял за локоток, дорогая, вот так. Дочь говорила, что я никогда от него не слышала. Mm -hmm. да, Но он, так сказать, любил и даже слушал этих специалистов и порой с ними пускался на перегонки. Да, да и у него такое так было, да. И
0: умел ставить условия системе, да, даже находясь в заключении, он поставил условия, я буду работать над самолетом, если там были некоторые... Да, он создал,
1: повторяю, вот этот да. Ту-2 был создан, когда он находился именно в заключении. Да, это, в общем-то... Там еще такой момент, видите, американцы же и первые сделали, то есть какой-то из их Дугласов был сделан, когда они фактически в заключение посадили несколько десятков человек, ну, искусственное заключение. То есть, да, как у туполя. Ну, что-то вроде про проекта да, да, Манхэттена. Оторвать надо. от женщин, да. да. Оторвать от женщин была такая идея. С бабой зло, мы помним. Да, 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 Это была, в общем такая идея научных режать труда. То есть, возможно, а бере известные его слова по ту два самолеты в воздухе, вы на свободе. Это действительно так, когда он полетел, Андрей Николаевич, что и многих других, там целый список есть. Большинство его ближайших сотрудников сразу освободили.
0: А чуть ли не Сергея Павловича Королева, да? Сергей Павлович, да,
1: он лучше ком был, да, но он в несколько смежной отрасли, он занимался ракетами, да, ну и там, ну, там сложнее.
2: Если смотреть график путешествий, географию путешествий, то все-таки он часто бывал и в Германии, и во Франции, и в США. Даже был случай же с северским э, нашим иммигрантом. Секорским, конструктор... да, 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 да. Ну, угу. там в Северске же, как-то. А, вот.
1: угу.
2: Он же там разместил э, Туполев э, с ним повстречался и разместил заказ самовольно, что вызвало недовольство у Гроховского, по-моему на тот момент, вот как его назвали, самоучкой, три класса образования, а он там какой-то советник был, вот, которого потом, правда, расстреляли вместе с Тухачевским, вместе по одному делу не проходили. Но тем не менее, то есть вот такие вот истории, он постоянно как-то вот вокруг него были, и я думаю, что в тридцать м когда кто-то что-то шепнул, я думаю, на эти истории очень быстро и легко подкинулись, потому что да, уже да, прецеденты да, были, да, да, почему это... бы нет.
0: А еще, получается, из заключения вышел Андрей Николаевич, когда э, в июле
2: 41 самолет
0: да, поднялся да. в воздух. Да да да, 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 да Лаврентий Павлович да. сдержал да. слово. Да, 29
1: да. января первый нюхтик совершил первый полет на да. Ту-2. А уже в июле Андрей Николаевич сводился из заключения и встретил своим за этим булем. Да.
0: Через пару минут продолжим. Андрей Николаевич, Туполев да. Уральские самоцветы. Сегодняшний выпуск программы «Крылья Советов» посвящен Андрею Николаевичу Туполеву, русский и советский авиаконструктор. О нем нам рассказывается Николай Георгиевич Бодрихин, российский писатель историк авиации. И давайте сейчас вспомним знаковые самолеты Андрея Николаевича Туполева.
1: Ну, с моей точки зрения, конечно, важно вспомнить такую машину, как Ант-4, которая называется другое название, ТБ-1. То есть это, в общем-то, она... Тяжелый бомбардировщик. Тяжелый бомбардировщик, да. Он даже участвовал в великой честной войне. Несмотря на то, что первый полет совершил еще в 1925 году. Потом, конечно, знаменитый Ант... ТБ-3, Ант-6. Это ТБ-3, помните? Все... Памят...
0: На Красной площадью Всем памятен
1: пролетели. фильм да. Симону «Живые и мертвые». Начало, когда там сбивают якобы несколько, один месяц, сбивает... 3 или 4 ТБ-3, что с моей точки зрения невозможно, поскольку просто у него боезапаса не хватит, чтобы такой летучий она очень хорошо машина и достаточно она хорошо летала и была достаточно проще, чтобы ее сбить это но вот а, об этом вспоминалось несколько раз я даже вел по этому поводу споры такой. И, конечно, это его бесподобная машина. Это Ант-20 Максим Горький, который имел такую трагичную судьбу, которая была, конечно, совершенно фантастичной. Это крупнейший самолет сухопутный был построен. То есть он имел и радиостанцию, и типографию на борту. Там То всего
2: есть... два было, по-моему. Ну да-да-да, да, совершенно
1: верно, да-да-да. Ну, их было два, а второй там погиб во время войны, ну, не погиб, а был, так сказать, поврежден при посадке, его, так сказать, списали, да, но это, это был уже другой, вот этот первый, когда там радиостанция, которая была слышно с 40 километров, представляете, он поднимался в воздух, вещал, и с 40 километров было слышно то, что он говорит. Это было, конечно, и как пропагандисты, уже и оценивали. И, конечно, это было. И вот такая трагичное поведение, конечно, такое не летчика Благого, который запал на этот ажиотаж, который был вокруг. А его, кстати, есть такой испытатель. Машевский, по-моему, он-то, он его очень жестко оценил, что он не дисциплинированный человек был. То есть Никаких там не было у него замыслов, как поляки там вбросили фальшивку, что якобы этот Благов, он давно, давно задуманную диверсию осуществил. Он был просто недостаточно не дисциплинированный человек, а когда там все это рукоплескали, ему хотелось отличиться и сделать мертвую петлю вокруг, вокруг крыла. Ну и самолет недостаточно скорость он не рассчитал, свалился, врезался в крыло, и самолет погиб. В районе, кажется, он упал песчаных улиц, чуть недалеко от метро «Сокол», буквально там 400-500 метрах.
2: Да, но есть версия, которая, многие говорят, что она очень похожа на правду, что Благину давали заведомо неправильные приказы, и чтобы вот он так, так себя вел, потому что самолет все-таки гордость, и удобно было, конечно, на него свалить все, но речи командира, который командовал. Ну, да, я слышал, но там,
1: я не знаю, как вы могли, он истребитель, в истребитель, слышали, тогда была, и позднее-то она намного была неудовлетворительная. То есть, я думаю, что это маловероятно. Ну, такие версии существуют действительно. Да. Ну,
2: там вопрос в том, что Сталину до этого показывали кинохронику с трюками, э мертвая петля и так далее, и так далее. Он, конечно, вдохновился, и, э э естественно, был дан приказ, что, а почему бы и не попробовать? Давайте сделайте, пусть сделает ну, это как бы версия, да? Их много, их, по-моему, целых три.
0: Когда Андрей Николаевич попал в заключение, все самолеты лишили, да, обозначений, которые связаны с его именем. Они стали ЦАГи. ТБ, ТБ стали ТБ,
1: да, там разные-разные, да, СБ, это же тоже вот Ан-40, великая машина. А когда
0: вернули? Сразу же, как только Андрей Николаевич вышел?
1: Не, вернули, как уже СБ так и остался, СБ, и ТБ-3 так и остался, ТБ-3, то есть мы вторую, а Петляковский П-2, и П-8, хотя это, в общем, тоже во многом тупо Тополевские машины, да, то есть фактически, а это э, рекорд дальности РД Ан-25, то есть это, конечно, вот мы не, мы не вспомнили, кстати, самолет Ан-25, на котором Чкалов, за ним гробом совершили рекордный перелет в Америку, который, есть, как говорил один из э, чиновников Белого дома, что это позволило сблизить народ настолько, что не дала бы работа десятков дипломатов. Действительно,
0: это было А, так, а когда появились мощи. две знаменитые буквы ТУ... Ту. Ну, Туполев
1: — это вот Ту-2, да, Ту-2, 41-й год, да, mm -hmm. это Омск, работа, на, на, да, ну, и потом Яковлев забрал, начал опять там клепать свои яки, да, и это было, конечно, я считаю, такой, одной из ошибок. Да. Мы не, не, не сказали о том, что Туполев уже делал не только самолеты, а и аэросани, и аэромобили, и глиссера, которые стояли на вооружении, представляете, глиссера и торпедные катера, Г-5, в частности, это были торпедные катера, которые стояли на вооружении флота. И основные узлы да, для самолетов
0: он тестировал как раз на наземной ну, технике, В Ну человек
1: да? было и так, да, но это были это боевые боевые э, военно-морские машины, торпедный катер, это же в общем то весьма и весьма.
0: Да, да, но мы о многом сегодня не поговорили, Николай да, Георгиевич, да, поэтому конечно. мы ждем.
1: Зачем вас. — да. да, мы
0: ждем вас еще раз в нашей студии. Андрей Николаевич Туполев это, конечно, такая личность, которая охватить за одну передачу невозможно.
2: Да, мы и не стараемся, потому что мы готовы несколько передач в таком великом человеке. —
0: Естественно. Но Николай Георгиевич собирается в отпуск, да, в ближайшее время. Мы желаем да, вам хорошо бы, отдохнуть, да, да, да. набраться сил, здоровья, мыслей идей. И снова ждем вас в нашей студии. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Мы говорили сегодня об Андре Николаевиче Туполеве, русском и советском авиаконструкторе с Николаем Георгиевичем Бадрихиным, российским писателем историком авиации. До свидания. Спасибо. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.